0: Bentornati e bentornati a War Room.com, il nostro appuntamento settimanale con le novità e le tematiche della comunicazione nato dalla War Room di Enrico Cisnetto. C'era una volta lo scientismo che ha accompagnato la corsa del progresso scientifico dall'Ottocento positivista fino alla crisi dei fondamenti dell'epistemologia del Novecento. Quando di quell'ottimismo che aveva infuso grandi speranze alla borghesia del XIX secolo, via via è rimasto sempre meno. Ma la scienza ha continuato ad avanzare e oggi, nell'epoca della transizione digitale e delle biotecnologie, la cavalcata si è fatta di nuovo davvero impetuosa. Fin troppo, secondo alcuni, che denunciano il ritorno dello scientismo sotto la forma del dataismo, dell'algoritmocrazia e di una sorta di nuova religione. Che ha messo al centro e divinizzato l'intelligenza artificiale. Al cui riguardo, però, bisogna dire che si stanno anche moltiplicando i casi di quelli che potremmo chiamare i pentiti, alcuni dei quali, peraltro, molto noti ed estremamente illustri. Figure che hanno lavorato e contribuito in maniera potente allo sviluppo dell'AI e che oggi denunciano storture, pericoli, rischi, almeno potenziali. In particolare. Un dibattito che si è sviluppato nel corso di queste settimane a partire dalla diffusione di ChatGPT, un applicativo basato sul machine learning che è ad uso comune e poi con la sospensione da parte dell'autority italiana è diventato davvero oggetto di grandissima discussione. Partiamo quindi proprio dall'intelligenza artificiale per una conversazione a tutto campo in questa puntata di War Room.com con Pier Giorgio Di Freddi per riflettere con lui sulle implicazioni di alcuni traguardi della scienza e sul ruolo che la scienza oggi nella nostra società. Per Giorgio Di Freddi, a cui do il benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno Buongiorno e benvenuto. Non ha bisogno di particolari presentazioni, ma per tratteggiare sommariamente la sua biografia possiamo dire che è un notissimo matematico, logico e divulgatore scientifico italiano. Si è laureato in matematica a Torino, si è specializzato nelle università dell'Illinois e della California, e a Novosibirsk. Ha insegnato logica all'Università di Torino e all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, occupandosi in particolare di teoria della calcolabilità. Ha ideato e organizzato il Festival della Matematica presso l'Auditorium di di Roma, mi correggo, un'iniziativa volta a familiarizzare il pubblico con questa disciplina che a volte, soprattutto nel nostro paese, sembra un po' troppo oscura. Tantissime le opere e i volumi da lui scritti, da quelli scientifici, alle opere più divulgative. E a questo proposito, il suo libro ultimo, pubblicato da De Agostini, è Grandi Lampi di Genio, storie di scienza per ragazzi illuminati e adulti fulminati, ovvero da Pitagora a Talete, fino ai Fratelli Lumiere e molti altri, vita e opere di alcuni grandi studiosi e scienziati raccontate in maniera avvincente e divulgativa per i più giovani, ma non soltanto per loro. Comincerei da questa conversazione per cercare di capire qual è lo stato della scienza in Italia, nel senso che il nostro paese è un paese che ha un pregiudizio, diciamo così, culturale di lunga data, che ha naturalmente un illustre capostipite, Benedetto Croce, che ha lanciato una sorta di anatema idealista nei confronti della scienza. Ecco, qual è la fotografia della conoscenza della scienza e in particolare anche della matematica oggi in Italia?
1: Eh, Anzitutto eh, buongiorno a te, eh, a lei e buongiorno a tutti. Dunque eh, in realtà eh, è bene citare Benedetto Croce e anche Giovanni Gentile in realtà eh, che sono stati appunto gli iniziatori diciamo così di questa separazione fra le due culture che è ovviamente una cosa eh, mondiale nel senso che eh, il famoso saggio di C.P. Snow che si chiamava appunto le due culture eh, non parlava dell'Italia, parlava dei paesi anglosassoni ed evidentemente anche lì la situazione è simile. C'è questa strana discrasia, cioè questa separazione fra eh, il fatto che, da una parte, il nostro mondo sia un mondo tecnologico, eh, super tecnologico, anzi iper tecnologico, e ovviamente la tecnologia non è un miracolo, anzi, se, anche se sem- spesso eh, o quasi sempre può sembrare effettivamente un miracolo, la tecnologia si basa sulla scienza. Quindi, uno penserebbe che in società eh, tecnologicamente avanzate, come sono appunto gli Stati Uniti d'America, da una parte, e i paesi europei dall'altra e la, la scienza fosse portata eh, per l'appunto no, in, eh, in grande considerazione. Invece stranamente in, in tutto il mondo occidentale c'è eh, questa reazione, forse proprio perché non la si capisce, eh, la, la si teme perché le cose ignote o poco conosciute fanno appunto paura, mentre invece quello che si conosce, bene o male, eh, si può immaginare eh, di, eh, di, di, di poterlo controllare. E purtroppo eh, in Italia la situazione è più grave che negli altri paesi, mi sembra perché porque continua a permanere questa separazione fra gli studi umanistici e quelli scientifici o tecnici addirittura, eh, che era proprio il risultato delle riforme volute da, da Benedetto Croce e, e, e da Gentile. Croce rimase poco al governo come ministro dell'istruzione nell'ultimo governo Giolitti, e, e però Gio, eh, Gentile invece rimase nel primo e ultimo governo, per, eh, per, come si chiamava Mussolini, no? stavo dicendo Berlusconi con un lapsus eh, naturalmente no? eh, in qualche modo legato. e questa separazione l'idea di fare da una parte le scuole classiche il liceo classico e poi anche lo scientifico, perché già all'epoca si capiva che forse qualche cosa si sarebbe dovuto sapere della scienza, da una parte, eh, però diretto a, ai, ai figli della borghesia, diciamo così, a coloro che dovevano comandare, alla classe dirigente, e dall'altra parte, invece, gli istituti tecnici, eh, diretti invece ai, ai, ai figli del proletariato, e cioè a coloro che poi eh, avrebbero dovuto lavorare. E Croce diceva proprio questo: diceva la tecnica, in fondo, non è cultura, no? la scienza nemmeno, no? eh, la cultura è per eh, i privilegiati diciamo così e e la tecnica e la scienza sono per quelli che effettivamente poi ci devono mandare avanti eh, l'intero baraccone. questo eh, è leggermente cambiato negli ultimi decenni ma non tantissimo perché l'impianto della scuola italiana continua a rimanere quello e tra l'altro molti non si rendono conto di, eh, di quanto sia classista quel, quell'impianto, eh, forse fa bene citare per esempio il discorso di Mussolini che, che lui fece alla Camera presentando la riforma dell'istruzione gentile, appunto la, eh, la, la riforma gentile, e, e Mussolini disse di tutte le, le riforme che stiamo facendo, era il 1923 l'inizio, diciamo così, l'era d'oro del, del partito e del governo fascista, diceva di tutte le riforme che noi stiamo facendo quella della scuola è la più fascista di tutti, quindi oggi forse dovremmo stare attenti no? a continuare a portarci sulle spalle questo fratello e per esempio in tanti, in tanti stati, ad esempio gli Stati Uniti d'America, se uno va forse poi si stupisce di scoprire che le scuole superiori sono un'unica scuola, sono la high school, dove gli studenti fanno dei piani di studio a seconda delle loro propensioni o dei loro interessi eh, e però non c'è una separazione così. E questa separazione provoca appunto una, una ignoranza tra l'altro dal punto di vista tecnologico e scientifico proprio di coloro che poi dovrebbero essere l'intelligenza cioè gli umanisti che spesso poi cascano come dei polli appunto nelle sirene diciamo così dell'antiscientismo e quindi io la, la situazione per rispondere un po più precisamente alla domanda la situazione del, del sapere scientifico in italia la vedo abbastanza male abbiamo delle punte ovviamente di diamante per esempio pensiamo a parisi no? il premio nobel eh, per eh, per la fisica abbiamo avuto altri premi Nobel uno fra tutti la, la, la Montalcini nella medicina qualche anno fa non tantissimi naturalmente forse meno di quello che hanno avuto altre nazioni che si potrebbero paragonare alla nostra come la Francia o l'Inghilterra per esempio eh, sia come formazione europea sia come numero di abitanti però eh, la, la nostra scienza eh, si, si difende egregiamente però purtroppo è, è una cosa a piramide cioè, man mano che si scende diciamo così, nella conoscenza scientifica e eh, eh, poi spesso si entra appunto nel, nella, nella cultura diciamo così umanistica e si finisce appunto di, di, di praticare una, un antiscientismo che poi sfocia addirittura in, in cose tipo in Novax, eh, o in queste, eh, queste paure che si hanno della, della tecnologia eh, che spesso poi si coniugano in maniera anche abbastanza sciocca a, a ideali libertari come se... è vero che si può dire, era la briola che diceva che la verità eh, non si metta ai voti, no? naturalmente, e, e la scienza, che dovrebbe essere un po' il regno della verità, perlomeno fattuale, e, e ovviamente può sembrare antidemocratica, perché non, non, non ci sono opinioni lì. Eh, molti umanisti se ne, ne crucciano, per esempio Dostoevsky, eh, nelle, nel Memorio dal sottosuolo, era un ingegnere quindi avrebbe dovuto sapere di che cosa parlava ma nelle memorie del sottosuolo si scaglia contro questa dittatura diciamo così dei fatti scientifici in particolare contro il fatto che 2 più 2 faccia 4 e diceva ma come 2 più 2 fa 4 chi me l'ha detto come faccio a saperlo e poi perché se io voglio dire che 2 più 2 fa 5 no? e così via voglio essere libero questo è purtroppo quello che poi spesso sentiamo ripetere eh, dai, eh, diciamo così dagli umanisti nostri nostrani e eh, non solo.
0: Molti di questi cosiddetti umanisti, perché poi naturalmente ci sono anche umanisti invece che sono molto eh, attenti alla, alla scienza e che cercano di capirla, verosimilmente, come lei diceva, non comprendono le discipline scientifiche. C'è cioè, quindi un tema fondamentale di comprensione letteralmente di materie che vengono giudicate troppo difficili, troppo oscure, non immediate. E forse questa dimensione della non-immediatezza si salda con l'altro elemento che lei descriveva, cioè la diffusione che abbiamo visto in particolare in occasione della pandemia di forme di irrazionalismo all'interno delle quali si proclama un supposto libertarismo per cui il fatto di poter esprimere la propria opinione gabellata come nuova verità diventa appunto uno vale uno orizzontalizzazione le volevo chiedere se pensa che ci sia anche un ruolo oggi della politica nel senso che cavalcare l'irrazionalismo liquidare le materie STEM oppure appunto non dare loro l'importanza che servirebbe in qualche modo costruisce un contesto nel quale l'opinionismo gratifica un po' il narcisismo di tutti noi, ma anche crea persone eh, con un giudizio critico meno sviluppato, non trova
1: Beh, sicuramente una, un effetto della politica c'è eh, direttamente perché come dicevamo prima eh, è passato un secolo ormai eh, quest'anno proprio nel, nel 23 dalla riforma gentile ad esempio si potrebbero fare delle riforme della scuola che tenessero conto anzitutto che del fatto che è passato un secolo e, e fortunatamente non in vano eh, anche per la conoscenza in generale e poi di quella scientifica in particolare un secolo che ha completamente rivoluzionato la visione del mondo che noi abbiamo e che la maggior parte di noi continua ad avere proprio perché conosciamo poco della scienza pensiamo ai cambiamenti che sono stati fatti anche da un punto di vista filosofico diciamo così di, eh, di concezione del mondo eh, dalla relatività di einstein eh, come come si pensa al tempo oggi eh, o come si guarda al cosmo oppure dalla meccanica quantistica che addirittura in un certo senso eh, mette quasi in dubbio eh, l'esistenza di un realtà microscopica, cioè quindi qui c'è, c'è un sacco di lavoro e di eh, interesse che si potrebbe avere dal punto di vista filosofico per esempio, i filosofi in genere vanno in altre, non tutti per fortuna, eh, per fortuna ma eh, spesso, no? vanno in altre direzioni no? e quindi la politica forse eh, dovrebbe prendere un po' il, eh, il comando, diciamo così, e capire che dopo cent'anni la scuola ha bisogno di eh, riforme radicali eh, e, e non soltanto delle riforme diciamo così palliative che sono state fatte in questi ultimi anni a partire dalla gelmini in seguito che più che altro si interessano di sistematizzare, sistemare diciamo così i precari oppure le guardano più diciamo al, alla classe insegnante no che non invece eh, a quella degli studenti bisognerebbe riformare i programmi di studio i corsi di studio i metodi di insegnamento anche perché poi spesso ora questo lo sappiamo ed è una tragedia eh, c'è, c'è un gap generazionale enorme perché eh, la tecnologia in questi ultimi anni e in paio di decenni ha fatto passi da gigante molti di coloro che eh, hanno un po' più di anni sulle spalle non, non maneggiano bene questi, questi mezzi a partire dai social media i ragazzi invece in quello vivono quello è il loro mondo e bisognerebbe riuscire a coniugare queste due cose pretendere di far studiare i ragazzi allo stesso modo in cui si studiava cent'anni fa, eh, con i libri di testo con eh, le le prove scritte eccetera Eh, eh, in parte lo si fa, io ogni tanto vado nelle scuole e mi accorgo che eh, grazie anche alla buona volontà soprattutto eh, dei professori eh, molto è stato stato fatto però bisognerebbe farlo appunto dal punto di vista politico, capire che che bisogna adattare la visione del mondo eh, a a quella che è oggi, Eh, non a quella che era ieri
0: e A proposito para- di un paradosso che lei descriveva prima, la diffusione straordinaria della tecnologia e il fatto che tutti utilizziamo questi strumenti in realtà senza sapere come funzionano, c'è un rischio che in queste ultime settimane è balzato al centro dell'attenzione generale, di cui lei ha scritto e si è occupato anche in quanto intellettuale pubblico, ovvero il rischio di una divinizzazione della tecnologia e in particolare della tecnologia più al centro per l'appunto del dibattito che è quella dell'intelligenza artificiale. Un oggetto non conosciuto, così potente e poderoso, che per l'appunto assurge ad una dimensione quasi metafisica. Devo richiedere se, insomma, se si può riassumere in qualche modo il dibattito, le poste in palio del dibattito sull'intelligenza artificiale oggi, e in particolare il vero nodo, quello che tutti quanti ci domandiamo. Ovvero, c'è davvero la possibilità, nel nome della singolarità, che l'intelligenza artificiale diventi, più potente, più capace non solo di descrivere il mondo, ma anche in qualche modo prende il sopravvento nei confronti dell'intelligenza umana. E poi, questo tipo di intelligenza artificiale, quali caratteristiche in comune e quali divergenze ha rispetto al nostro modo di pensare alla nostra idea dell'intelligenza?
1: Dunque, anzitutto, eh, forse bisognerebbe soffermarsi un momento sulle similitudini e le differenze che ci sono fra l'intelligenza artificiale e la tecnologia più in generale. Perché c'è un po' eh, la tendenza eh, in, in tutto il, il periodo che, che parte da metà dell'Ottocento, diciamo così, dalla rivoluzione industriale, quando la tecnologia veramente incomincia a diventare pervasiva e capillare ad entrare proprio nelle case. Pensiamo, per esempio, all'elettricità no? eh, o alle automobili no? e così via, eh, ai robot che, eh, che poi invadono ad un certo punto eh, le fabbriche. E I discorsi in quel caso sono, sono sempre gli stessi, che si propongono anche oggi per, la, per l'intelligenza artificiale. Cioè, eh, da un lato, eh, il fatto che le macchine sono fatte per quello, no? per sostituire l'uomo in attività eh, che, che, a parte le ultime appunto dell'intelligenza artificiale, erano attività eh, dispendiose, faticose, spesso noiose eh, e che quindi forse eh, affidare alle macchine era un gran vantaggio. Eh, ho citato il caso dei robot, per esempio, dalle braccia meccaniche ai, ai veri e propri macchinari che 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 lavorano eh, computerizzati e quelli certamente hanno provocato una rivoluzione nel campo della produzione industriale per esempio una volta si guardavano per esempio anche i film di eh, charlie chaplin il il, il lavoratore che era semplicemente considerato come un ingranaggio umano eh, fatto di carne però di una grande macchina eh, che doveva produrre per l'appunto in maniera eh, estremamente meccanica eh, con con l'alienazione che ne derivava pensiamo per esempio, all'analisi di Marx, proprio di questo aspetto: no? e l'intelligenza artificiale va anche in quel filone lì, cioè arriva soltanto che in questo, eh, in questo momento eh, quello che viene sostituito non è più la forza fisica, che quindi forse eh, noi volentieri affidavamo alle macchine, bensì è quello che credevamo fosse la cosa più eh, caratterizzante dell'uomo stesso, cioè il pensiero. Ora, L'intelligenza artificiale anzitutto non è una cosa nuovissima, per noi forse lo è perché è arrivata appunto finalmente sul nostro computer e possiamo metterci le mani sopra da poche settimane, tra l'altro da un, due o tre mesi no? con, eh, con la chat eh, GPT. Però in realtà l'impresa dell'intelligenza artificiale ha, ha quasi 70 anni perché il primo congresso, il famoso congresso di Dartmouth, era nel 1955 e lì si ponevano già gli obiettivi di quello che stava crescendo. all'epoca che i computer erano eh, stati inventati, ovviamente, ma eh, costruiti solo dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Inventati verso gli anni '30 da Alan Turing nel 1936, però la, la, la costruzione dei primi computer eh, in America nel, verso il 1945, le cosiddette macchine di von Neumann, e già dieci anni dopo appunto un congresso cercava di porre gli obiettivi di, eh, di, di ciò che i computer potevano fare, perché poi l'intelligenza artificiale è questo. Eh, il computer di per sé è una macchina che fa solo calcoli, quindi uno penserebbe cosa c'entra col pensiero, però già i filosofi, a partire per esempio da Hobbes, no, avevano quest'idea che in fondo il pensiero non è altro che eh, una serie di calcoli mascherati Leibniz lo diceva addirittura della musica, diceva i musicisti non fanno altro che fare calcoli inconsci no? che poi vengono fuori no? sotto forma di eh, composizioni o di esecuzioni musicali. No? E, e quindi eh, c'è, c'è, c'è questo aspetto fino a dove si può eh, spingere eh, il, il computer nel simulare o nell'emulare l'intelligenza umana. Le due parole eh, n- non sono sinonime no? perché eh, in un caso si cerca solo di riprodurre gli stessi effetti. E nell'altro caso dell'emulazione si cerca anche di riprodurre gli stessi processi che avvengono dentro il cervello. Il caso degli scacchi per esempio è atipico, paradigmatico, cioè gli scacchi fin dagli inizi, già Turing appunto, che come ho detto era l'inventore del computer, Scrisse lui il primo programmino per giocare a scacchi quando ancora i computer non erano stati realizzati fisicamente. Lui giocò con un suo collega, il collega faceva la parte dell'uomo e, e, e Turing invece faceva la parte del computer, cioè giocava a scacchi seguendo soltanto il programmino che aveva scritto e non invece facendo le mosse che gli sarebbero venute in mente eh, guardando la scacchiera. Perse in pochissime mosse perché il programma era rudimentale. Però eh, nel 1955 ad Dartmouth l'idea era che in, in 5-10 anni i computer arriveranno a battere il campione mondiale di scacchi in realtà ci è voluto un po di più perché la cosa è avvenuta a metà degli anni 90 quindi 40 anni dopo hanno sbagliato un po le previsioni però eh, quando kasparov perse prima una partita poi un torneo di sei partite con un computer e la prese molto male io l'ho incontrato un po' di volte, lui tra l'altro ha studiato ingegneria, quindi è, è dentro, ingegneria informatica tra l'altro, no? è dentro a queste cose e lui continuava a sostenere, dice sì ma in certe partite, in certe mosse, lì c'era qualche maestro russo nascosto dietro le macchine perché non è possibile che le macchine facessero, abbiano fatto eh, delle mosse così umane. e e questo ormai sono passati 30 anni eh, e e già i computer erano in grado appunto di di arrivare a fare mosse che persino il campione mondiale di scacchi eh, considerava appunto come come tipicamente umana però eh, l'intelligenza artificiale come la intendiamo noi è un po' diversa dai programmi che giocavano a scacchi Perché i programmi che giocavano a scacchi erano ovviamente scritti da degli uomini, tanto per cominciare, e poi secondo si basavano su un'enorme capacità di calcolo. Avevano enormi memorie in cui erano registrate milioni di partite, le le, le mosse iniziali, i finali e così via, no? Quindi era la forza brutta, diciamo così, contro invece il modo di giocare dei, degli uomini. Eh, I programmi di scacchi guardavano cent, migliaia di milioni di mosse, no? cercavano di, di, di vedere quale, di, di dare un, addirittura una probabilità no? di quale, le, quale mosse fossero eh, le più favorevoli. Mentre i giocatori non giocano affatto così, guardano quattro o cinque mosse, se poi sono grandi campioni, magari qualche mossa in più, ma, ma non tante, no? E, e, e quindi c'era un modo completamente diverso. Di giocare oggi l'intelligenza artificiale ha ribaltato eh, l'approccio perché prima di tutto eh, non viene nemmeno programmata questo è difficile da capire ma le reti neurali in realtà si addestrano, che è una cosa molto diversa da programmare. È la stessa differenza no? che c'è fra programmare una macchina e addestrare un uomo a, a fare un compito. Perché eh, gli, gli si dice questo è sbagliato, hai fatto così, hai fatto giusto, gli si danno degli incentivi, eccetera, esattamente come si fa con i bambini o anche con gli adulti quando si cerca di educarli o di addestrarli. Quindi eh, l'intelligenza artificiale, questo, questo deep learning, funziona in quel modo lì. E oggi effettivamente le cose sono diventate... Eh, da un certo punto di vista strabilianti e dall'altro punto di vista anche tremende perché eh, un programma che, eh, o meglio una rete neurale che era stata eh, addestrata a giocare a Go, che è un gioco un po' più complicato degli scacchi eh, che i computer normali i programmi normali non erano mai riusciti a giocare a, a livello appunto dei, dei campioni mondiali di, di questo gioco, eh, verso era circa il 2015 quindi ormai 7-8 anni fa, hanno fatto questo, eh, questo, questa rete neurale che si chiamava AlphaGo che effettivamente è riuscita a battere il campione diciamo così di Go eh, giocando appunto in un modo che però è, è, è ignoto agli umani nel senso che è stata addestrata però quello che poi lei fa eh, Insomma, non, non lo sappiamo esattamente come non sappiamo cosa succede dentro la testa dei nostri interlocutori quando noi parliamo con loro vediamo soltanto gli effetti ma la cosa strabiliante questo dice quanto siano potenti queste macchine quindi anche in un certo senso eh, pericolose e che eh, questo programma AlphaGo ad un certo punto è stato adattato per giocare a scacchi, è diventato AlphaZero si chiama, adattato in che modo? Nel senso che lo si è preso e gli si è detto guarda queste sono le regole degli scacchi, no? eh, l'obiettivo degli scacchi è fare scacco matta no? e così via. Eh, una volta dette le regole il programma ha cominciato a giocare contro se stesso e, e si è addestrato a giocare in maniera un po' schizofrenica, giocando i bianchi e neri eccetera. E in quattro ore, quattro ore di addestramento, è arrivato a un livello superiore a quello del campione mondiale di scacchi, ma non umano, perché lì ormai appunto da trent'anni i programmi eh, avevano superato l'uomo di, di gran lunga, ma del campione mondiale di scacchi dei computer, che è ormai l'ottava generazione, questo cosiddetto stockfish, Quindi in quattro ore l'intelligenza artificiale ha fatto un balzo che invece i i programmi convenzionali avrebbero dovuto fare eh, nel nel giro di decenni. E e questo rende forse eh, un'idea, dà un'idea di quello che potrebbe diventare l'intelligenza artificiale se lasciata a se stessa, se se, se mal indirizzata o mal addestrata. E e si creano un sacco di problematiche di tipo anche filosofico, perché eh, per esempio penso all'intelligenza artificiale, questa è una bella domanda naturalmente finora i, eh, le discussioni filo- filosofiche erano accademiche eh, però uno potrebbe dire di fronte a un uomo anche ma pensa questo semplicemente no? eh, sta rispondendo a caso eh, oppure in maniera intuitiva senza essere conscio di ciò che fa il problema della coscienza noi pensiamo che sia quello che ci divide da, dalle altre specie viventi perlomeno quelle più lontane magari degli animali più simili a noi eh, possiamo immaginare che abbiano una qualche forma di coscienza e così via. E il problema è se, se i computer, se, se le reti neurali potranno arrivare ad avere appunto un'autocoscienza. Se, se come qualcuno pensa è semplicemente la coscienza il risultato di una massa critica di neuroni messi insieme, quando di neuroni ce ne sono pochi come nel caso di un gatto, uno dice, ma chissà, certo non non sembrano stupidi, ma autocoscienza non si sa. Poi si comincia a salire magari cani, eh, animali più simili a noi, le scimmie, eccetera, eccetera. E se la coscienza è semplicemente l'emergere, diciamo così, eh, di, di, di qualche funzione dalla complessità del cervello, E beh, allora si può immaginare che anche l'intelligenza artificiale, magari le intelligenze artificiali potranno avere una coscienza, potranno sviluppare per esempio dei valori. Valori etici, che di nuovo noi pensiamo essere tipici soltanto dell'uomo, perché abbiamo una concezione, questa sì, antiscientifica, biblica, del fatto che ci viene soffiata l'anima dentro e e, e E, l'umano viene acquisito semplicemente in quel modo miracoloso. Eh, Ma se invece poi eh, i valori che le intelligenze artificiali sviluppano sono diversi da quelli che abbiamo sviluppato noi umani e magari sono in conflitto. Cosa succede? Eh, questi sono i veri problemi, diciamo così, che stanno dietro al, all'intelligenza artificiale che in parte appunto rendono guardinghi eh, coloro che ci lavorano dentro e, e, e preoccupati quelli che invece guardano le cose dal di fuori.
0: È una prospettiva che renderebbe realistica la diciamo così, profezia di Stanley Kubrick con Al 9.000, il famoso cervellone. All'epoca sembrava incredibilmente primitivo, no? ma diciamo, la dimensione prospettica poi dell'arte, nella capacità di anticipare il futuro è vera, che a un certo punto si ribella nei confronti dell'umano. E questa prospettiva quindi ha una sua plausibilità e razionalità oggi, da quello che lei ci sta dicendo. L'altro elemento di nuovo chiama in causa quel fondamento del nostro vivere comune sempre più ammaccato ai noi che è la democrazia in cui per un verso i cittadini dovrebbero essere competenti e informati su quello che avviene compreso appunto la tecnologia come dicevamo e per l'altro dovrebbero esserci eh, mi faccia usare questa espressione delle elite dei gruppi dirigenti capaci i migliori capaci di prevedere i problemi di affrontarli e di dare una direzione di marcia l'impressione che oggi invece inseguendo un po' come succede spesso attraverso una regolamentazione che non funziona granché, si sia in affanno e non si riesca per l'appunto ad anticipare quello che sta avvenendo. Se lei magicamente si trovasse, a proposito di pensiero magico, a poter stilare un programma politico, ovvero una serie di indicazioni, di norme, che la politica dovrebbe dare alla società per governare questo processo, quali norme o quali idee dovrebbero essere all'interno di questo programma?
1: credo che avrei pochi votanti naturalmente no? quindi <ride> poche possibilità poi eh, effettivamente di mettere in pratica, ma io credo eh, se, se posso appunto qui, qui entriamo in un campo che naturalmente non è, è direttamente il mio, eh, su cui però ho un po' meditato perché anni fa ho scritto un libro che si intitolava La democrazia non esiste che non era un, eh, un titolo populista come potrebbe sembrare a prima vista ma era l'enunciato di un teorema matematico che è stato dimostrato nel mio 150-51 da un signore che si chiamava Kenneth Harrow e, e che poi prese il premio Nobel per l'economia per, per questo teorema un teorema di limitazione eh, in cui eh, Harrow eh, mostrava come alcune condizioni che noi consideriamo necessarie per la democrazia, per esempio il fatto che si voti eh, che one man one vote come si diceva no? in inglese cioè ogni voto conta uguale il fatto che se ci fosse l'unanimità eh, è allora quello che decide la la totalità degli elettori e deve essere implementato e così via e e scoprì che c'era un unico modo di soddisfare queste condizioni abbastanza banali che si possono rendere precise ed era la la, 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 la dittatura naturalmente uno dice beh questo non è molto democratico la dittatura allora uno può aggiungere anche l'ulteriore condizione che non ci sia un dittatore non ci deve essere un dittatore eh, però non è che il teorema cambia cioè va bene eh, se non ci deve essere un dittatore poiché l'unico modo di soddisfare le altre condizioni era quello se noi togliamo anche il dittatore non ci sono modi di soddisfare quelle quattro condizioni quattro cinque condizioni che noi consideriamo minimali e, e caratteristiche della democrazia cioè in quel senso il teorema viene appunto enunciato in maniera un po' così tranchantano la democrazia non esiste. Poi, però, se noi meditiamo un momento su quello che è la democrazia reale, eh, così come una volta si parlava del socialismo reale distinto dal socialismo teorico, eh, ci accorgiamo che, che già oggi eh, la democrazia è, è, è più una parola, una facciata, come la chiamava Rodotà, no? in cui si fanno dei riti, eh, si, si, si mantengono, diciamo così, delle apparenze, ma poi la sostanza va, va in altre direzioni. Per esempio, eh, questo è un momento di guerra, perlomeno in diretta, che noi stiamo facendo in, in Ucraina, no? parteggiando da una parte. Per esempio i cittadini non hanno niente, nessuna voce in capitolo per quanto riguarda non solo la guerra, ma eh, le questioni di politica estera. Per esempio è impossibile per la Costituzione eh, presentare dei referendum eh, che vadano a cambiare o a abrogare dei trattati di, di politica estera. Cioè la politica estera è, è, è demandata, eh, sì è vero, abbiamo una democrazia indiretta, no? cioè noi votiamo delle persone che poi decideranno loro, però la nostra scelta eh, no, non viene tenuta in conto. Per esempio nel caso dell'Ucraina, sembra eh, dicono eh, i sondaggi, almeno qualcuno, no? che la maggioranza degli italiani sia contraria all'invio delle armi in Ucraina. E però in Parlamento questo non è assolutamente riflesso, cioè è, credo forse l'unico partito che è bene o male schierato eh, per questa posizione siano i 5 Stelle che hanno 15%, cioè, c'è una gran disparità tra ciò che si pensa diciamo così, nella popolazione e ciò che poi invece pensano e, e, e ovviamente poi votano i parlamentari. Quindi la democrazia è una bella cosa. Io eh, cito sempre a questo proposito un aneddoto di di Gandhi, eh, che eh, quando ancora c'era l'impero inglese eh, in India, eh, qualcuno gli chiese, dice Mahatma, lei cosa pensa della civiltà occidentale? E lui disse, oh, sarebbe una bella idea, cioè, naturalmente se ci fosse, no? E la democrazia è un po' così, sarebbe una bella idea se ci fosse, in realtà, poi quando uno va ad analizzare effettivamente i modi di implementarla, si vede che si scontra... Contro un sacco di problemi, la democrazia in fondo è è un'idea che è nata eh, nelle città, è qualcosa che va bene per i condomini un po' più grandi come erano le città greche eh, dell'epoca in cui si votava in 5.000 persone e e già erano tante rispetto ai condomini, benché oggi i super condomini magari arrivano a quel livello ma quando si arriva a milioni eh, di, o a volte addirittura decine o centinaia di milioni eh, diventa molto difficile e allora c'è questa, questa forma no? questa facciata democratica poi però le grandi decisioni vengono prese indipendentemente dai, eh, dai cittadini eh, per esempio anche le questioni economiche sappiamo, se, se guardiamo ad esempio eh, i governi degli ultimi eh, 10-12 anni no? a partire dal governo Monti in avanti eh, eh, si, si vede che 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 i governi non erano quelli che erano usciti dalle elezioni, in nessun caso. Il PD per esempio è stato al governo praticamente dal 2011 fino a un anno fa senza aver mai vinto le elezioni o senza, eh, eh, anche, anche quando le vi quasi vinse con bersani poi in realtà non fu lui ad andare al governo fu un altro no? eccetera quindi eh, ci si accorge che sono belle idee no? eh, e sarebbero soprattutto belle idee se si potessero implementare ma eh, è più è più appunto una facciata che non eh, la sostanza e l'intelligenza artificiale in fondo eh, si, si intromette in questa concezione perché eh, spesso le cose vengono demandate ai tecnici no? e eh, l'abbiamo visto ad esempio in, in grande stile quando poi è arrivata la pandemia eh, e, e per esempio poi nel caso della guerra di nuovo no? non, non, non sono sicuramente, sicuramente non sono gli elettori ma nemmeno i politici poi a decidere quali sono le misure da prendere in una pandemia o eh, quali sono eh, le tattiche da seguire in una guerra. Quindi c'è un po' il governo dei tecnici e il problema dell'intelligenza artificiale è proprio quello che ad un certo punto uno potrebbe dire sì ma rendiamola ancora più impersonale e quindi in un certo senso, tra virgolette, ancora più razionale, no? evitiamo di lasciarci prendere, di, 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 di lasciare che a prendere le decisioni sia, siano persone che possono poi magari essere emotivamente coinvolte in queste decisioni e quindi prenderle in maniera sbagliata e lasciare che siano i computer a, a decidere e questa è una possibilità il problema poi grossissimo dell'intelligenza artificiale è come accennavo prima che eh, può anche darsi che uno poi affidi all'intelligenza artificiale certi compiti e che questa però ad un certo punto dica ah, ma voi mi avete affid- affidato questi compiti ma io ho-, ho sviluppato un'idea diversa di ciò che devo fare e invece ne farò altri no? eh, magari contrari eh, o contrapposti a quelli che mi avete detto voi in parte sembra fantascienza ma in realtà è già successo più volte, eh, per esempio eh, nel caso delle allerte nucleari. Questo già negli anni Ottanta, quando ancora non c'erano nemmeno le intelligenze artificiali, c'erano però i computer. Eh, il famoso caso di quel russo che, che era addetto al monitoraggio eh, della difesa antimissilistica in Russia e che vide arrivare dei puntini sul suo schermo che sembravano essere un attacco nucleare di qualche testata, 4-5 testate e si trovò eh, nella condizione di dire che faccio, eh, schiaccio il bottone come mi hanno insegnato perché bisogna reagire immediatamente c'è pochissimo tempo oppure poiché mi hanno anche insegnato che un attacco nucleare in genere non avverrebbe con 4 o 5 testate bensì con 400 o 500 perché altrimenti no, il, il secondo colpo, il second strike no, sarebbe, eh, sarebbe tremendo e lui disse eh, probabilmente è un errore e prese questa decisione, in seguito poi fu processato, perché non toccava lui prendere queste decisioni, ma salvò, tra virgolette, il mondo da quello che poteva essere una catastrofe. E, e oggi ci sono tentativi di, di, di evitare queste cose, di lasciare che i programmi facciano cose che non, che non sono quelle che i programmatori eh, decidono che debbano fare. Purtroppo c'è un problema teorico dietro a questo. E cioè che il problema della correttezza dei programmi è un problema insolubile, letteralmente insolubile da un punto di vista matematico, cioè non non si può in generale assicurare che un programma faccia tutto e solo ciò che noi vogliamo che faccia. Ci sono queste backdoor, diciamo così, no? questi, questi buchi nei programmi e, e che, che, che bisogna controllare uno a uno, non sempre si scovano e spesso ci si accorge che ci sono quando è troppo tardi. L'altro episodio famoso di qualche anno fa, il famoso flash crash, cioè quel, questa crollo della borsa che era stata affidata quasi completam- completamente alle transazioni fatte con i computer e ad un certo punto c'è stato un, un circolo vizioso in cui i computer hanno cominciato a vendere eh, eh, all'impazzata e, e la borsa è crollata credo che abbiano fatto anche un film che doveva uscire qualche tempo fa mi immagino ora sia, sia uscito e questi sono tra l'altro sono come ho detto eh, problemi che erano già derivati dai programmi convenzionali non parliamo di quello che potrebbe succedere appunto con programmi che sono molto più autonomi e quindi molto più indipendenti eh, di di, di quelli convenzionali questo è il grande rischio diciamo così dell'intelligenza artificiale più che il problema il fatto che poi comincerà a scrivere i romanzi o le sinfonie al posto nostro e così via cosa che tra l'altro sta già facendo soprattutto nella musica
0: è uno scenario tra il distopico e quello che impone cioè, la necessità per l'appunto di elaborare delle contromisure o quantomeno di apprendere in maniera responsabile delle decisioni e di indirizzare questo sviluppo tecnologico che non può essere fermato e che naturalmente invece ha anche tratti straordinariamente positivi. Magari anche qualche diciamo, nuova sinfonia che riesca a cancellare una parte della musica odierna che non è esattamente sinfonica né diciamo particolarmente ma melodica se, se,
1: se posso aggiungere una cosa a proposito della Tempo. musica, perché la letteratura ancora non, non, non è arrivata a quei livelli e, però c'è GPT va in quella direzione ormai no? di, di, di creare dei testi che diano l'impressione di essere stati scritti da umani no? e, 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 e che poi abbiano un senso no? e, ma nella musica ormai sono molti anni che i computer programmano musica, e fanno cose tipo uno gli dà un tema e gli dice scrivi una sinfonia, una sonata, la mania di Mozart o alla mania di Mendelssohn, e, e loro lo fanno. E la cosa incredibile è che poi questi brani vengono sottoposti ai critici musicali, quindi agli esperti del campo, e gliene se ne sottopongono, per esempio, dieci e si dice: se, Dimmi quali sono quelli umani scritti da umani e quelli scritti da macchine, e, e non c'è modo di risolverlo ormai il problema. Cioè diventa indistinguibile. Questo si immagina che potrà succedere anche nella, nella letteratura. Cioè eh, appunto una chat GPT di, di, di eh, futura generazione eh, che uno gli dice Scrivimi un bel romanzo d'amore, no? un bel romanzo di guerra eccetera con queste caratteristiche, eh, tra l'altro poi nel giro di mezzo minuto perché no? Eh, no, no, non ci vuole niente no? per quello. Eh, però non è detto che poi questo non sia poi eh, qualche cosa anche di positivo, finora la tecnologia ha, ha sempre offerto delle, dei mezzi no? eh, che, che, che si possono usare, poi sta a noi usarli in maniera sensata, sta a noi usare appunto il cervello umano per decidere questo lo voglio, questo non lo voglio, di questo non devo abusare e così via purtroppo c'è sempre il rischio appunto dell'assuefazione. l'abbiamo fatto con, con tutte le altre macchine eh, e in particolare con le automobili per esempio il culto che viene eh, praticato delle automobili basta guardare le pubblicità eh, in cui queste queste macchine vengono adorate diventano i simboli eh, addirittura fallici spesso no? per gli uomini che le guidano no? e così via vengono propagandate con le modelle seminude no? eccetera vengono lucidate Date. quando uno guarda come come le trattiamo le automobili capisce che sono diventate più un fine che non un mezzo e questo succede o il telefonino che oggi non si può più vedere una persona che non stia camminando senza guardare la strada e invece non stia armeggiando col suo telefonino sono mezzi eh, appunto che, che, che possono servire per certi scopi spesso eh, hanno questa capacità un po' diabolica eh, di di diventare dei fini, cioè che che poi alla fine invece di essere loro eh, al nostro servizio, eh, finiamo noi di essere eh, al loro servizio. E e con l'intelligenza artificiale tutto questo si riproduce in in maniera eh, esponenzialmente più più grande, Eh, perché perché è è uno strumento molto più sofisticato da una parte e molto più umano dall'altra, quindi...
0: E quindi mezzi e non fini e questo è sicuramente un pensiero umanistico all'interno di una cornice scientifica che richiede anche, per citare la sua ultima opera, grandi lampi di genio, in questo caso rinnovati da parte di scienziati, da parte di più persone che siano in grado di entrare all'interno delle materie scientifiche anche portando una consapevolezza critica e, come vediamo nei tanti casi di pentitismo di queste settimane, appunto in grado di mettere in prospettiva anche il lavoro straordinario e formidabile che hanno fatto. Io ringrazio moltissimo Pier Giorgio Di Freddi per questa conversazione così ricca, grazie per gli che ci ha aperto e per la capacità di aver raccontato appunto degli scenari tutt'altro che eh, diciamo prevedibili ma che sono entrati in maniera davvero straordinaria e impressionante e che stanno cambiando la nostra vita. Molte grazie ancora. Non, so, non
1: so se possiamo svelare il fatto che in realtà... Eh, siamo anche noi due programmi che abbiamo semplicemente lanciato no? dicendo fai eh, la, la mia, le mie veci no? in questo dibattito e eh, sembra che funzionino effettivamente, che, che siano riusciti o che siamo riusciti no? a simulare l'umano che, eh, che invece non siamo.
0: E anche gli ologrammi hanno funzionato. Noi diamo però esatto. appuntamento agli spettatori e alle spettatrici di Warum.com in carne ed ossa per il prossimo appuntamento. Grazie mille.
1: Arrivederci e grazie.
0: Arrivederci.